2: Pues Diego Alejandro Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral, lo tenemos a esta hora en la línea. Señor Rubiano, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días a ustedes. muchas gracias por la invitación.
2: Ya Valeria nos estaba entregando un panorama de lo que tiene la Misión de Observación Electoral, pero quería preguntarle, pues en materia de orden público, ¿qué tan dadas están las garantías para que la gente pueda ir a votar tranquila?
1: Efectivamente estamos ante un panorama altamente complejo para este proceso electoral eh, en este momento tenemos un registro de un aumento, un prácticamente el doble de hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en este periodo electoral una situación pues, contrastante frente a lo que vimos hace cuatro años cuando pues organizaciones como la MOE entre otras dijeron que eran las elecciones más pacíficas de la historia, entonces vemos como si hay un detrimento bastante complicado en esta situación de orden público y de afectación que desafortunadamente también está teniendo algunas complicaciones frente al proceso electoral y el desarrollo pues de las campañas en este contexto de elecciones presidenciales
0: pero pero explíquenos eh, un poquito señor Rubiano en qué consiste esta violencia y cómo digamos se materializa en los territorios, lo vimos eh, y ya lo sentimos en las elecciones legislativas y, pero cuál es el riesgo en las presidenciales es decir, esto en los territorios en Colombia cómo se materializa
2: de
1: acuerdo, bueno, lo que estamos viendo en este momento es una injerencia muy muy fuerte de grupos al margen de la ley, particularmente lo visto por el, que en el paro del Clan del Golfo, en el que hay afectaciones directas a cesar actividades de campaña, se detienen personas que están en ejercicios de proselitismo para evitar que se reparta pues, todo el material publicitario, que se despliegue pues, las, las sedes de campaña en algunos municipios del país. Particularmente esto concentrado en zonas de influencia de, de las AGC, eh, por ejemplo tenemos reportes de hechos como tal en el sur de Bolívar, municipios como Simití o santa Rosa del sur en algunas regiones del urabá antioqueño por ejemplo y en el sur de córdoba donde se replican pues esta situación que estaba describiendo una situación pues, que afecta directamente el proceso electoral y el ejercicio proselitista en estos territorios además pues de las afectaciones que tienen contra liderazgos políticos sociales y comunales que muchos de ellos pues también toman partido de, de este proceso electoral y pues obviamente una una tentada una afectación en la seguridad de ellos puede afectar también las indicaciones de, de seguridad y pues la confianza con la que las personas que los respaldan pueden acceder al proceso electoral. Esto,
2: esto eh, señor Rubiano, con respecto a lo que está pasando en esta época preelectoral, podríamos decir, ¿pero han identificado ustedes también riesgos de que ese mismo día de las votaciones por la vía de las armas terminen a la gente obligando a votar por un candidato o por otro?
1: en este momento pues, la afectación realmente puede ser incierta para el próximo 29 de mayo lo que sí tenemos por seguro y es el llamado que se hizo ayer en el marco de la comisión es a eh, entrar a estos territorios que tienen afectaciones y una presencia tan fuerte de actores armados para garantizar pues uno el ejercicio libre el de, de la votación de los ciudadanos en estos municipios y dos pues que se garantice también la apertura y el control y sobre todo la seguridad de las personas que van a instalar los puestos de votación así como el material electoral que salga de allí para que todo digamos se ve en el marco de seguridad y tranquilidad tanto para electores como para los funcionarios que, que abran estos puestos de votación en estos lugares complejos pero entonces si ¿sí hay una especie de proselitismo armado según lo entendemos doctor Rubiano y eso eso sería en favor de quién, de qué candidato, de qué campaña en este momento, lo que estamos viendo es afectaciones generalizadas eh, para todas las campañas. Por ejemplo, el caso que comentaba en el sur de Bolívar, eh, la, la, la amenaza que se hace a las personas en territorios es que no se haga ningún tipo de publicidad bajo ningún por ningún candidato es una afectación, digamos, al sistema democrático y no en favor de uno o el otro. Si bien tenemos algunos hechos que que fueron reportados el día de ayer en la comisión sobre pues, de, de, de publicidad de la, de la campaña tanto del pacto histórico como de la campaña del equipo por Colombia en estos casos
2: señor Rubiano y cuáles son las zonas del país que tienen eh, números más críticos
1: eh creo que el ejemplo que tenemos más cercano es todo lo que ocurrió con el paro armado, 11 departamentos del país afectados, donde las digamos que los hechos y la concentración de hechos más fuerte la vemos en el sur de Bolívar, municipios como Sinití, Santa Rosa del Sur, por ejemplo, en el sur de Córdoba, municipios como Montevideo, Los San José de Uré y en algunas zonas del Bajo Cauca Antioqueño también, como pueden ser casi. y por nombrar unos ejemplos que de hecho es donde tuvimos las afectaciones más complejas.
2: Pero entiendo que, a ver, cualquier acto de violencia que constrinja la actividad política electoral es grave, por supuesto, pero ustedes han logrado identificar en todos estos números qué es violencia que afecta el tema político y qué es violencia directamente pensada contra un líder y contra un partido, ejecutada y planeada contra ellos. ¿Esa división ustedes la han podido hacer?
1: Básicamente lo que nosotros hacemos es determinar cuáles son las afectaciones y los líderes que están pues funcionando como, como líderes también de campaña de una u otra de, de candidatura. Estas afectaciones obviamente no solo afectan pues, al líder y a su familia como víctimas directas de los hechos, sino todas las personas que están detrás, pues posiblemente afectando su, o, su intención de voto el próximo 29 de mayo. Esto es una cosa que nosotros ya tenemos identificada en tema de liderazgos. Eh, en temas de, del desarrollo de la campaña electoral, obviamente todo el tema de la estructura de, de campaña, de sedes de campaña e imposibilitarle el proselitismo a estos municipios, pues obviamente es una afectación eh, en general al proceso democrático y pues a la transmisión de las ideas que debería ser uno de los estandartes de esta campaña.
2: Sí, bueno, eso, eh, señor Rubiano, con respecto a lo que está ocurriendo en materia de orden público y, la, y su posible influencia en las elecciones presidenciales, hablemos ahora de lo que está ocurriendo con la registraduría, con todo este ambiente electoral, las denuncias relacionadas con lo que está pasando en la registraduría, algunas quejas de campañas que dicen no se sienten con las garantías suficientes en materia política para que la registraduría cuente los votos y demás. ¿Ustedes qué han podido identificar? Porque entiendo la misión de observación electoral ha hecho un acompañamiento bastante grande a la registraduría pues en los cambios que han desarrollado para esta jornada del próximo 29 de mayo.
1: Efectivamente, nosotros pues, digamos que hemos acompañado todo el tema que se estalló luego del 13 de marzo en temas de, del seguimiento a la inscripción de los ciudadanos, por ejemplo, el seguimiento pues a toda la el fortalecimiento tecnológico que hizo a las plataformas infobotantes y a todos estos cambios un poco más técnicos y específicos que hicieron sobre los formularios de 14, el diseño de la tarjeta electoral, por ejemplo. En ese caso, pues hay que resaltar que la registraduría se, se tomó en serio digamos estos, estos errores que se dieron, han, eh, se han hecho un esfuerzo importante por parte de esta entidad para vincular recomendaciones no solo de la MOE, sino también de las distintas organizaciones políticas para pues enfrentar de la mejor manera el proceso electoral de presidente el próximo 29 de mayo. No obstante, pues sí quedamos, eh, digamos que seguimos a la espera de algunos temas de información para poder hacer los contrastes debidos estas solicitudes, digamos que han tenido una recepción favorable por parte del registrador, precisamente ayer en el marco de la comisión se pidió una extensión de la información solicitada y pues estamos a la espera de su trámite y, y envío.
0: Pero pero señor Rubiano, lo que lo que estamos viendo es preocupante, pues porque justamente escuchamos hoy al presidente del Senado ayer pues decir que la registraduría manipuló el software para favorecer a, al pacto histórico en las elecciones legislativas entonces uno escucha esto, digamos, no solamente ahora por parte del presidente del Senado sino de expresidentes de la República distintos periodistas eh, uno está escuchando este run run de que puede llegar a haber un fraude y que hubo un fraude en las parlamentarias y uno dice, bueno, ¿qué debería hacer el país entonces para tener unas elecciones confiables? ¿Usted cree que el registrador Vega debería apartarse del cargo y se debería nombrar un registrador Ad hoc, o Colombia puede confiar en la gestión del registrador y la registraduría para las próximas elecciones presidenciales.
1: Al respecto de esa pregunta, bueno, la MOE ha sido enfática. Nosotros no ponemos ni quitamos registradores. Simplemente es un defensa de las instituciones de lo que nosotros estamos haciendo y pues obviamente el seguimiento del proceso electoral que es una de las banderas de la misión de observación electoral. En ese caso, pues es importante seguir haciendo el llamado en términos de acceso a la información. La confianza que se destruyó el 13 de marzo pasado solamente se podrá recuperar con un acceso completo a la información en términos de los resultados electorales, el procesamiento de los mismos y obviamente todo el tema de código. Y, y manejo informático que se va a hacer para las próximas elecciones del 29 de mayo. Sí, en esos elementos que hasta el momento se han estado dando, uh -huh. pues sería, sería imposible hablar de recuperar la confianza, pero en este momento pues estamos hablando de una labor un poco más juiciosa de la registraduría, de tener estos más y de abrir también sobre todo el...
2: Sí, lamentablemente las elecciones se nos... políticas. Estoy perdiendo ahí un poquito la comunicación. Voy a hacer un intento con una última, señor Rubiano. Y, y tiene que ver básicamente con el software, que ha sido uno de los motivos de preocupación pues de algunos sectores políticos e inclusive del presidente del Senado. Y dice lo siguiente, y se lo leo entre comillas, dice, dice eh, eh, lo siguiente el señor Juan Diego Gómez. Evidencia con prueba técnica la intervención y manipulación indebida del software en el escrutinio, alterando los resultados con una matriz del 82% a favor del pacto histórico y del 18% a favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones. ¿Ustedes qué saben de este software? y qué
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
2: ¿Qué tanto puede ser manipulable. No, se, se, señor Rubiano, no, la comunicación no es buena. Vamos a repetirle la, la, la llamada en un segundo para para tratar de establecer la comunicación, Valeria, porque me parece que que este tema también relacionado con las garantías, pues es uno de los temas cruciales de cara a lo que va a ocurrir el próximo 29 de mayo. Y lo más importante es que tanto los candidatos como los sectores políticos e inclusive la propia ciudadanía esté tranquila con los resultados que, que se den el próximo 29, ¿no?
0: lo que pasa es que yo creo que lo que ocurrió lo que ocurrió en las pasadas legislativas minó la confianza y, y a eso además se le suma pues las voces de pánico que han creado diferentes sectores políticos incluyendo el pacto histórico que antes de verse beneficiado por, por los resultados finales pues estaban diciendo que hubo fraude y después el centro democrático que hubo fraude uh -huh. eh, y escuchamos voces por todos lados entonces eso lo que hace es destruir la confianza ciudadana en el proceso electoral que es lo más importante y es la base de nuestra democracia, De acuerdo. entonces uno se pregunta bueno, ¿cómo podemos hacer para blindar estas elecciones? Eh, nombrar un registrador a, do, a dos semanas de las elecciones Esto parece no inviable es una también. opción. Sí, es, no es una opción y lo único que hay es no las dijo que no está en ese plan ¿no? lo cual no sería catastrófico. Uh -huh. Exacto. Entonces yo creo que es entender muy bien qué fue lo que sucedió en las legislativas. Eh, tenemos un diagnóstico acertado que además ha sido apoyado por la MOE y por diferentes eh, instituciones internacionales sobre un problema que hubo específico en los formularios los formularios E14, que había sido advertido de que sí, es culpa de la registraduría no haber escuchado esas advertencias uh -huh. y saber que esos errores se van a subsanar y que no hay por qué temer en estas nuevas elecciones presidenciales, pues mire sin embargo reconstruir eh, esa confianza me parece muy difícil
2: y, y es la tarea evidentemente en la que está la, la Procuraduría, decía usted, la, la misión de observación electoral ha estado haciéndole un seguimiento demasiado minucioso y por eso es que estamos en, contactos con, en, en contacto con ellos, estábamos entrevistando a Diego Alejandro Rubiano, que es el subcoordinador sub del Observatorio Político Electoral de la de la MOE. Recuperamos la comunicación, señor Rubiano. Usted nos iba a hablar del software, que, que decimos es una de las grandes preocupaciones. inclusive esta semana lo que se espera es que se haga una contratación de una veeduría internacional para establecer exactamente qué es lo que está pasando con ese nuevo software.
1: De acuerdo, sí señor, retomando entonces les decía, es importante que aclaremos pues uno, el tema de, de, de lo que tuvimos el 13 de marzo, esta disparidad entre el preconteo y el escrutinio eh, nosotros hemos, eh, los re resultados que nosotros hemos tenido están o han identificado el, el, el error en los términos de transmisión de la información y todo este pedazo de carga de los datos desde el E14 de transmisión al software que nosotros conocimos de visualización el 13 de marzo pasado y en términos del software de escrutinio es importante hacer una distinción, tenemos dos software desafortunadamente uno que maneja los niveles iniciales del escrutinio a cargo de la unión temporal disproel, uno de los contratistas de la registraduría y un software de alcance nacional manejado por el CNE en este caso y que es propiedad del estado Colombiano y suministrado en su momento por la empresa española Indra también. Uh -huh. eh, en ese caso pues digamos que hay que ser una salvedad importante y es que sobre el tema de la Unión Temporal de Isproel, estamos hablando de una prestación de servicio el software que ellos suministran desafortunadamente está todo bajo bajo custodia y bajo elementos de propiedad intelectual y realizar una auditoría seria y completa sobre lo que ocurre allí realmente es muy complicado ese es uno de los llamados que como mueve también hemos hecho a que se cumpla sí. la sentencia de 2018 en la que se obliga a la registraduría a tener una propiedad completa del proceso de escrutinio y lamentablemente
2: pero, pero con este pedazo que es,
1: tenemos hoy no es posible tener
2: esto que dice? Dice eh, el, el presidente del Senado, ¿es probable, es posible, puede ocurrir?
1: Eh, es un software, seguramente tiene una capacidad de seguridad eh, muy alta, según nos ha presentado la, la, registraduría en las pruebas técnicas y en las, en los simulacros que ha hecho. Realmente no deja de tener algunas vulnerabilidades, pero creo yo que son mínimas de acuerdo a lo que nosotros hemos podido analizar. Eh, que sea posible tener una, una, puerta de atrás, digámoslo así, que es como la forma en la que técnicamente pues, se, se, se denominan este tipo de inclusiones en el software, realmente no es posible. Y lo que vemos, pues, eh, la alteración de estos resultados realmente lo que se, lo que hemos podido detectar nosotros es que no es una modificación alterada de resultados, sino es la revisión completa de, los de, 14 de las mesas de votación durante todo el proceso de escrutinio. Ah, pero, pero entonces, ¿usted cree que no, que no tiene asidero la, la denuncia del presidente del Senado? El, el senador Gómez lo que realmente ha dicho es que habría, la que habría que la que los alteró los sistemas electrónicos. Técnicos. De acuerdo, habría que remitirnos a los documentos técnicos que cita el senador Juan Diego Gómez en este caso eh, para revisar realmente cuáles son las, la, los puntos en los que él encontró pues esta vulneración al, al software, pero realmente en este momento nosotros no lo conocemos y lo que estamos viendo es una modificación de resultados a través del mismo proceso de escrutinio de votación que se dejó de transmitir en el preconteo.
0: Claro, señor Rubiano, pero entonces lo que usted nos está explicando es muy diferente a que el problema esté en el software de escrutinio, es decir, usted nos está diciendo el problema, como ya le hemos venido diciendo, fue en el preconteo por los formularios, después se hizo el escrutinio, sí, que es el oficial, y de los, de los resultados del escrutinio oficiales, pues se subieron al software, al segundo software, que es el de Indra. ¿Por qué ha habido tantas sospechas con ese segundo software si al final pues, simplemente se sube el resultado al software y usted nos dice que es casi imposible tener una puerta de atrás para cambiar eh, eso que se sube en el software? Es decir, si ya el software está blindado, si Indra ha dado millones de explicaciones, ¿por qué siguen insistiendo en que este segundo software de escrutinio, que es el de Indra, es por medio de donde se está haciendo el fraude? ¿Por, ¿por qué?
1: Bastante. Es un software muchísimo más sencillo, no tiene las complejidades del software suministrado
2: en los... ¿Qué pesar, Valeria. pesar,
1: del proceso, muchas
2: dudas. Sí, es, es que estamos teniendo hay unas que, interrupciones, señor que hacer, Rubiano, por, no, por eso, eso qué pena, lo, lo interrumpo. Vamos a hacer un intento más para, para que responda a la pregunta de Valeria, es que estamos teniendo unos unas dificultades con la comunicación. Adelante, señor Rubiano.
1: Pero ya ahora sí se haya corregido este este tema de la señal. Eh, estaba diciéndoles básicamente que sobre el tema de de, de esta disparidad de los software digamos así y y los las dudas que esto genera, pues uno. La estar eh, conectados en la parte inicial del escrutinio, pues no tienes procesos de auditoría, está sujeta a los temas de propiedad, intelectual, pues siempre hay un manto de dudas sobre el que ocurre. Y se hacen unos...
2: No, lamentablemente, señor Rubiano, no, no le estamos comprendiendo bien. Nos gustaría mucho escuchar todas estas explicaciones que son supremamente interesantes, pero, pero no nos está ayudando la señal. Eh, Quiero hacerle una última pregunta, un último intento, a ver si de pronto la señal nos nos ayuda, eh, el hecho de que al pacto histórico le hayan adjudicado un número mucho mayor que a los otros partidos políticos de jurados de votación en las mesas de votación, ¿eso puede desequilibrar de alguna forma la balanza o eso no tiene nada que ver?
1: Eh, Eduardo, respecto del tema de los jurados de votación eh, pues digamos que se primó y fue uno de los criterios dados por la registraduría asignar los jurados postulados por las organizaciones políticas el pacto histórico en el cargo de la información fue muy juicioso en este caso y fue la organización pues que más jurados postuló para este proceso a diferencia de otras organizaciones pues digamos que ahí está la disparidad y la, la, la justificación que encontramos nosotros para esto realmente pues ellos se tomaron el trabajo muy en serio de, de, de esta priorización que se dio pues no podemos encontrar eh, otra explicación. En el tema de la, de la heterogeneidad de las mesas y garantizar esa imparcialidad de los jurados, creo que esto se subsana al escoger nichos de otro, de, de otro origen, temas de empleados públicos, empleados del sector privado, uh -huh. sectores de docencia y sectores estudiantiles, complementa muy bien la heterogeneidad de las mesas en este caso, garantizando, digamos, un equilibrio acorde en cada una de las más de 100.000 mesas que tendremos el, mayor, el 29 de mayo.
2: Entonces, si le entiendo bien, no desequilibra la balanza, le hecho de que el pacto histórico tenga más jurados de votación
1: designó más jurados post, se postularon más lo que tenemos es un equilibrio a partir de los otros nichos, sector privado empresas públicas, docentes y estudiantes que también complementan a, a, los, cien, a los más de 690 mil jurados
2: es Diego Alejandro Rubiano subcoordinador del observatorio político electoral de la misión de observación electoral le agradecemos enormemente estos minutos con Mañanas Blue